0: Die Wolperdinger. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dabei dürfen wir auch die Kreativität und Fantasie nicht zu kurz kommen lassen. Immer wieder finden sich sogenannte Fabelwesen und auch wenn der aufgeklärte Geist weiß, dass es weder Einhörner noch Feen, weder Meerjungfrauen noch Geister gibt, ist es doch schön, sich Geschichten auszumalen, vor ein paar Wochen nun lief mir ein Fabelwesen über den Weg, das mir dank des Linolschnittes von Belinda Kröll so fährt sympathisch war, auch wenn ich bis dahin noch nicht das Vergnügen gehabt hatte, es kennenzulernen. Es handelt sich um einen Hasen mit einem Geweih. Wahlweise wird er auch mit einem Raubtiergebiss, Flügeln oder Entenfüßen dargestellt. Die Geschichte dahinter ist leider sehr profan. Er stammt aus dem Bayerischen und wurde es Tirolerisch übernommen. Und es handelt sich dabei einfach um das Produkt von Präparatoren, die aus übrig gebliebenen Teilen etwas zusammenbastelten, was sich, nur nebenbei gesagt, in Bayern bis heute als Andenken großer Beliebtheit erfreut. Aber das muss man nicht so eng sehen. Auf dem Linolschnitt von Belinda Gröll sieht man zwei dieser Wolperdinger, die miteinander kuscheln. In Tirol geht die Legende um, dass man diese zauberhaften Wesen nur in der Dunkelheit am Waldesrand sehen kann, wenn ein Junge Hand in Hand mit einem Mädchen geht. Böse Zungen behaupten, dass sich das die Burschen ausgedacht haben, um so in den Genuss einer zarten weiblichen Hand in der ihren zu kommen. Aber wie dem auch immer sein mag, ich möchte euch heute die Geschichte der Familie Wolperdinger aus Grammeis in Tirol erzählen. Die Wolperdinger aus Krameis. Die Familie Wolperdinger, bestehend aus Mama Wally, Papa Willi, Oma Wolke, Tochter Winnie und Sohn Wim, lebten gemütlich in einem unterirdischen Tunnelsystem, das mehrere größere und kleinere Höhlen miteinander verband. Seit vielen Generationen war dies ihr Refugium gewesen. Einer der Eingänge oder auch Ausgänge lag in einer kleinen Holzhütte, die über die Jahre immer mehr verfiel. Niemals legten die Menschen auf deren Grundstück diese Hütte lag, Hand an, um sie zu reparieren. Denn solange sie in einem desolaten Zustand war, kümmerte sich niemand darum, so dass auch keine Menschenseele den Tunnelzugang entdeckte, der nichts davon wissen sollte. Um es ganz sicher zu machen, dass niemand zu nahe kam, hatte man irgendwann ein Schild mit der Aufschrift „Vorsicht Ernststurzgefahr“ angebracht, was auch die Neugierigsten abschrecken konnte. Die BewohnerInnen des kleinen Hofes, auf dessen Grund besagte Hütte stand, hatten immer in gutem Einvernehmen mit der befällten Familie gelebt, denn sie waren fest davon überzeugt, dass sie das Glück nicht verlassen würde, solange die Wolperdinger mit ihnen hier lebten. Doch mit den Jahren schrumpfte die Familie Thaler immer mehr, denn die Jungen zogen weg, weil es in der Gegend kaum Arbeitsmöglichkeiten gab. An der Landwirtschaft waren sie nicht interessiert. Sie wollten etwas anderes ausprobieren, wegkommen aus der Enge einer kleinen Dorfgemeinschaft, hineinfallen in die Anonymität irgendeiner Stadt mit all ihren Möglichkeiten. Nun lebte nur noch Rosalia, Thaler, die von allen nur liebevoll Sali genannt wurde, auf dem Hof und kümmerte sich um die wenigen Tiere, die noch geblieben waren. Zwei Kühe, zwei Schweine, zwei Schafe, zwei Hunde und zwei Katzen. Allesamt alt und gebrechlich hatten sie nur mehr einen Wunsch, ihren Lebensabend in Ruhe und Frieden zu verbringen. Wenn Sally in den Stall ging, um die Tiere zu versorgen, vergaß sie auch niemals auf die Wipperdinger und legte auch ihnen den einen oder anderen Leckerbissen zum Tunnel. Sie sind noch da, dachte Sally jedes Mal, wenn sie wiederkam und sah, dass das Mitgebrachte verschwunden war dann kann auch nichts passieren. Alles ist gut und wird gut bleiben. Doch sie wusste auch, dass sie langsam etwas unternehmen musste, denn sie würde in Kürze ihren 86. Geburtstag feiern und sie spürte, wie ihre Kräfte schwanden. Sebastian schoss es ihr durch den Kopf. Er wird mein Vermächtnis in meinem Sinne verwalten. Ihr Großneffe kam jeden Sommer für drei Wochen auf Besuch zu ihr und Sally war sich sicher, dass er diese Zeit in Ruhe und Abgeschiedenheit genoss. Was er genau machte oder womit er so viel Geld verdient hatte, wusste sie nicht genau. Wollte es vielleicht auch gar nicht wissen. Irgendetwas mit Spekulationen war es gewesen. Die restlichen 49 Wochen des Jahres war er überall auf der Welt unterwegs, umtriebig und ständig unter Zeitdruck. Aber hier gelang es ihm, das alles hinter sich zu lassen. Er blühte in dieser Zeit richtig gehend auf. Sally griff zum Telefon, um Sebastian anzurufen. Hallo Tante Sally, meldete er sich bereits nach dem ersten Läuten und seine Stimme klang ehrlich erfreut. Kein Wunder, saß der umtriebige Spokulant, doch gelangweilt neben seiner bildhübschen Freundin in St. Moritz und ließ die sinnentleerten Gespräche über sich ergehen. Vanessa, die nun meinte, mit ihm verlobt zu sein, saß da und sah pittoresk gelangweilt rein, während sie ihr strahlendes Aussehen und die sündhaft teure Kleidung präsentierte. Verlobt hatten sie sich, um ihr Influencer-Image wieder ein wenig mehr aufzupolieren. Schließlich musste sie ihren Followern immer was Neues bieten. Auch wenn sie damit viel Geld verdiente, war es doch sehr bedenklich, was sie tat. Alles wurde dokumentiert und online gestellt. Sebastian hatte das alles so satt. Deshalb war er ehrlich erfreut über Salis Anruf, der ihn herausriss aus diesem angeblichen glamour dem er nichts abgewinnen konnte. Wie geht es dir? fügte er hinzu, woraufhin sie ihm von ihren Ahnungen betreffend ihrer Zukunft berichtete und ihn zuletzt bat, sie doch besuchen zu kommen. Voller Freude nahm er die Einladung an. Es war die ideale Gelegenheit, dieser Situation zu entkommen, die ihm so zuwider war. Vanessa sagte er schlicht, ich werde zu meiner Tante in die Tiroler Berge fahren. »Lässt du mir deine Kreditkarte da?« sagte sie schmeichlerisch. „Das hast deine eigene«, erwiderte er lapidar. »Aber vielleicht willst du mitkommen.« »Was? In die Einöde?« wo es nichts gibt als nutzlose Natur, schmutzige Tiere und so gar keinen um Komfort, da würde ich verblühen wie eine Blume im Winter, meinte sie bloß. Er hauchte ihr noch rasch einen Kuss auf die Wange und verließ das Lokal, froh diesem Irrsinn entfliehen zu können. Am nächsten Vormittag bereits klopfte er an die niedrige Tür des Hauses, in dem seine Tante wohnte und als Sally Sebastian zur Begrüßung in die Arme schloss, wusste er, er war angekommen. Wenige Minuten später saß er in der gemütlichen Wohnküche, genoss Tee und Kuchen und hörte seiner Tante aufmerksam zu. Morgen feiere ich meinen 86. Geburtstag, begann sie. Die Arbeit, die mir bis vor kurzem noch relativ leicht von der Hand ging, wird mir immer schwerer und ich denke, dass ich bald Abschied nehmen muss. Wortlos nahm Sebastian ihre Hand in die Seine. Es ist jetzt nichts Aufregendes, denn ich bin eine alte Frau, die ein wirklich erfülltes Leben hatte. Deshalb sage ich es auch ohne Groll. Was mir nur Sorgen macht, sind die Tiere und der Hof. Ich wollte dich bitten, dich darum zu kümmern. Wenn ich nicht mehr bin, würdest du das machen? Ja, sehr gerne, erwiderte Sebastian spontan. Aber ich würde mir wünschen, dass du noch recht lange lebst. »Das ist lieb von dir«, sagte Sally ruhig, »aber für jeden gibt es die richtige Zeit. Komm, lass uns nach den Tieren schauen.« Damit gingen sie in den Stall, um die Tiere zu begrüßen, die Sebastian, vom früheren Aufenthalten, natürlich schon sehr genau kannte. Am Hof wurden sie von den zwei Hunden begleitet, langsam und gemächlich, wie es ihrem Alter entsprach. Zuletzt blieben sie stehen und blickten hinüber zu der verfallenen Hütte, als sich plötzlich etwas bewegte. Zwei Wolperdinger waren herausgekrochen und saßen nun Seite an Seite im Schnee. »Siehst du, auch die Wolperdinger sind meiner Meinung«, meinte Sally lächelnd. »Wohnen sie in der alten Hütte?«, fragte Sebastian, der es faszinierend und auch ein wenig tröstlich fand, nach all den Jahren diesem fantastischen Wesen begegnet zu sein. Ja, sie haben darunter den Eingang zu ihren Höhlen, einen von vielen. Deshalb steht auch die Hütte noch, erklärte ihm seine Tante. Sie verbrachten einen ruhigen Nachmittag miteinander, versorgten am Abend miteinander die Tiere und saßen noch lange beim Feuer, das heiter im Kamin vor sich hinbrannte, bevor sie sich in ihre Betten zurückzogen. Sebastian erwachte früh am nächsten Morgen. Eine eigenartige Kälte umfing ihn. Sofort ging er die Treppen hinunter und entzündete das Feuer im Kamin. Doch diese eigenartige Kälte konnte selbst das größte Feuer nicht vertreiben. Deshalb ging er, wohl ein wenig zögerlich, in das Zimmer seiner Tante. Ruhig lag sie in ihrem Bett. Zunächst dachte er, sie schliefe noch, doch als er näher trat, merkte er, dass sie tot war. Eine tiefe innere Traurigkeit erfasste ihn. Doch es war ihm, als hätte sie gehen können, weil sie nun gewusst hatte, dass ihre Tiere in guten Händen waren. Ich werde alles in deinem Sinn erfüllen, versprach er ihr nochmals. Kurze Zeit später, nachdem der Arzt den Tod offiziell festgestellt hatte, holte der Bestatter den Leichnam ab. Er würde sich um alles kümmern. Ich werde hier bleiben, schloss Sebastian seinen Bericht an Vanessa. Bis zum Begräbnis nehme ich an. Flötete sie. »Nein, ich habe beschlossen, für immer hier zu bleiben. Es ist jetzt mein Haus und es ist auch der Ort, an dem ich mich zum ersten Mal seit langem wirklich lebendig gefühlt habe.« »Hast du geerbt?« fragte Vanessa. »Ja, das Haus, die Gründe, die Tiere, alles«, bestätigte er. »Dann komme ich«, entschied seine Verlobte und legte auf. Tatsächlich stand sie wenige Stunden später bereits in der warmen Stube und sah sich stirnrunzelnd um.« »Da willst du bleiben?« meinte sie. »Das ist doch alles so primitiv. Ach, ich weiß schon, was du im Schilde führst. Wir werden alles abreißen und was richtig Schickes bauen lassen. Und als allererstes wird die Hütte im Garten abgerissen. Schließlich kannst du deiner zukünftigen Frau nicht zumuten, in solch einer heruntergekommenen Bude zu wohnen.« »Gar nichts davon«, meinte Sebastian lapidar. Das ist ein wunderbares altes Haus, in dem man alles hat, was man braucht. Daran wird nichts geändert. Dann brauchst du aber nicht glauben, dass ich dich heirate, entfuhr es Vanessa erbost, und um ihren Entschluss zu unterstreichen, streifte sie sich den Verlobungsring vom Finger und schleuderte ihn theatralisch in eine Zimmerecke. Ich wünsche dir ein gutes Leben, erwiderte Sebastian Kühl. Wenn ich jetzt da hinausgehe, dann komme ich nie mehr wieder, sagte sie drohend. Das will ich doch hoffen konterte Sebastian kühl, woraufhin er nur mehr die Türe ins Schloss fallen hörte. Und er war sich sicher, es war das Beste, was ihm passieren konnte. Wenige Augenblicke später klopfte es an selbiger Türe. »Was wollte sie denn noch?« fragte sich Sebastian, während er die Türe öffnete. »Was willst du noch?« begann er zu wettern, unterbrach sich aber je, als er erkannte, dass es nicht Vanessa war sondern eine junge Frau, die vor Kälte schlotterte. »Es tut mir leid, wenn ich störe«, sagte sie. »Ach nein, ich habe nicht dich gemeint«, erwiderte Sebastian verschämt, »sondern jemand anderen, aber diejenige ist weg. Aber komm doch erst mal rein, du zitterst ja wie Espenlaub.« Damit schob er sie in die Wohnküche. »Jetzt erzähl mir, was machst du denn da heroben?« so Mutterseelen allein, lud Sebastian die Unbekannte ein zu erzählen. »Ich wohne unten im Ort mit meiner Mutter und die meinte, dass die Sally Hilfe brauchen könnte. Deshalb bin ich da«, meinte sie. »Ach ja, und ich bin die Anna.« »Sebastian«, erwiderte dieser. »Und es ist schon richtig, dass Hilfe am Hof gebraucht wird, aber nicht mehr von meiner Tante Sally, denn sie ist heute Nacht sanft entschlafen. Aber ich werde nun hierbleiben und mich um alles kümmern.« aber nachdem ich das noch nie gemacht habe, wäre ich sehr dankbar, wenn du einige Aufgaben übernehmen könntest, denen ich nicht gewachsen bin. Ich kann kochen, putzen, die Tiere versorgen, auch am Acker kenne ich mich aus und ich kann auch Holz machen, zählte Anna ihre Fertigkeiten auf, während ihre Wangen vor Begeisterung zu glühen begannen. Das war nämlich meine letzte Hoffnung, sonst hätte ich fortgehen müssen und ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, fügte sie leise hinzu. »Dann kannst du gleich anfangen«, meinte Sebastian, woraufhin er mit ihr in den Stall ging. Am Weg sah er wieder die Wolperdinger. »Oh, wie schön«, meinte Anna spontan. »Das ist es«, erwiderte Sebastian, »jetzt wird alles gut.« Es kam, wie es kommen musste. Sebastian und Anna heirateten, bekamen fünf Kinder und lebten glücklich bis an ihr Lebensende auf den Hof in Grameis. Auch die Wolperdinger blieben. An die Hütte im Hof wurde niemals Hand angelegt. Eine märchenhaft bezaubernde Geschichte, ein Lob auf die Einfachkeit und auf die Fähigkeit, nicht gegen, sondern mit der Natur zu leben, in der jedes Lebewesen seinen Platz hat, sogar die Wolperdinger. Und das kommt einer Welt voll Love, Peace und Tofu schon sehr nahe.